0: C'est sur Rocket Polk Radio. Un riff, c'est comme une carte postale Dans les deux cas, c'est fait pour être envoyé Même si un des deux fait quand même plus plaisir aux grands-parents que d'autres Et sur l'un des deux, on trouve également plus de paires de... Enfin, on a tous eu les mêmes cartes postales Bref, aujourd'hui, tout s'emporte à court Ce vêtement qui n'a clairement jamais choisi son camp Et en Marcel Blanc, on part en Californie Et je crois qu'il y a une loi comme quoi Si on s'habille pas comme ça là-bas Schwarzenegger peut venir chez toi pour voler tes lunettes Ton cuir et ta moto Bref, on part dans la calife des Red Hot Avec Californication Yeah. Uh -huh. Sorti le 20 mai 2000, ce fabuleux jeu de mots et d'arpège se trouve sur l'album de l'explosion planétaire des Red Hot Chili Peppers. Euh, juste en passant comme ça, il s'appelle aussi Californication, juste à la base je voulais pas forcément le préciser, mais après vous savez ce que c'est, il y a des gens qui peuvent gueuler, oui il explique mal, oui on comprend rien, il a pas dit s'il y aurait un contrôle dessus, bref, je préfère m'éviter des problèmes. Cet album qui voyait Eric Rubin, l'homme à la discographie juste un chouille plus courte que sa barbe, passer pour la troisième fois de suite derrière la console, est comme Un Limited Love. C'est un disque de retrouvailles avec la guitare magique de John Fritschante. Petit retour en arrière. En 1991, les Red Hot gagnent 2700 milliards de points de notoriété grâce à la sortie de Blue Sugar Sex Magic. Et disons que l'exposition constante, la drogue constante, les filles Constance ou Véronique, ça c'est vous qui choisissez, font littéralement exploser le crâne et l'ego de Frichante qui se fera virer du groupe, remplacé par le chaman sexy Dave Navarro. C'est lui qui jouera sur One not Minute l'album d'après. En 1998, c'est à son tour de se faire dégager pour différents artistiques la façon cool le monde de la musique de dire euh, pour cause de on voulait plus voir sa barbichette et son rimel. Le problème majeur, c'est que le groupe Atoni a un album à faire et c'est Flea qui apporte la solution à savoir réembaucher John Frinchante. Alors ça paraît être une bonne idée, le problème, c'est que Kiedis et John sont toujours un petit peu fâchés même si clairement aucun des deux ne sait vraiment plus pourquoi. Hein. Ils sont limite en train de se demander euh, mais attends, est-ce que c'est que je lui ai pas rendu sa cassette de Jurassic Park mais non ça peut pas être ça, il a peur des dinosaures Bref, Kiedis décide d'être l'adulte et recontacte Fruit Shunte, qui est dans un état lamentable complètement rongé par l'héroïne, les bras presque noirs, à la limite de l'amputation il vit dans un appartement sans meuble en colocation avec un blender il dort sur un matelas, même le sol et surtout, incroyable, ne possède plus une seule guitare, il les a revendus pour s'acheter de l'héroïne. Un mec au top quoi, comme on pourrait dire. Il parle pendant des heures et Anthony arrive enfin à le convaincre de revenir et surtout de changer. Il lui rachète une strat et Fruchante, après des années sans toucher une six change totalement son jeu et laissera parler sa magie. Les Red Hot sont prêts à partir en tournée et en conquête. Californication est la première chanson désolé pour ça à avoir été écrite mais la dernière enregistrée pour l'album ce morceau trottait dans la tête chevelue de Kiedis depuis un moment en tant que chanteur d'un groupe pas dégueu il avait fait le tour du monde plusieurs fois et il avait été surpris de trouver sur les marchés chinois, thaïlandais et vietnamien des t-shirts à l'effigie des Red Hot Chili Peppers du merchandising évidemment non officiel alors s'il avait été dans Metallica il aurait pris tous les t-shirts et aurait gueulé dans un accent danois incroyable oui c'est à moi vous me devez 200 millions de dollars, mes avocats vous recontacteront. Mais heureusement pour nous, ça lui a fait penser à l'américanisation du monde et par voie de conséquence à comment Hollywood, l'image glamour et factice, rejaillissait absolument partout, créant ainsi une sorte de monde de plus en plus superficiel. Heureusement, et ça on s'en rend compte que maintenant, quand Tony Kennedy s'est planté, hein. vous imaginez vous, une planète uniquement drivée par l'apparence, le nombre de likes sur une photo de bardée de filtres qui regarde par millions des célébrités vides et bruyantes, n'importe quoi, Pff, aucune chance que ça arrive il c'est bien planté coco. Bref, c'est donc avec ce texte assez fort qu'il a frappé à 3h du mat' à la porte de John qui, le bol, était en train de se faire un petit smoothie, donc il était debout. Il lui a expliqué qu'il fallait absolument qu'il trouve une musique à poser dessus. Et autant dire que ça n'a pas été une partie de plaisir. Californication a connu une dizaine d'instruits différentes, 20 changements de refrain et de lignes mélodiques et donc euh, approximativement 40 smoothies. Les deux étaient à deux doigts de laisser tomber quand Frutjante a enfin trouvé la suite magique, la suite parfaite, en un Inspirant notamment d'une bande originale créée par les Cure pour le film Carnage Visor. Non, ça marche pas du tout. Une fois la petite démo guitare-voix terminée, il a fallu la présenter aux autres qui ne voyaient pas du tout l'intérêt de rajouter un quinzième morceau à l'album. Kédis a un bigle voulant récupérer l'intégralité d'une assiette, a sorti ses yeux les plus doux et sa meilleure argumentation pour que Flea Chad et Eric comprennent à quel point Californication était essentielle et comment c'était cette chanson qui driverait tout l'album. La suite, on la connaît, tout le monde a dit ok mon Tony, on fait ça pour toi et Californication est devenue une des chansons les plus populaires des années 2000 et la troisième la plus jouée en live de l'histoire des Red Hot Chili Peppers. La question reste de savoir par contre pourquoi est-ce qu'elle est sortie qu'en quatrième single un an quasiment après la sortie de l'album. Bon, ça évidemment, ça reste du domaine du monde mystérieux des gars du marketing, faut pas toucher parce qu'il paraît que ça peut piquer. Elle se vendra quand même à plus de 8 millions d'exemplaires dans le monde et surtout, pour notre plus grand bonheur, sera reprise. Oui, l'ancien petit génie français de la guitare, Matrache, avait réadapté l'instru à sa sauce avec plein de petits mouvements de bouche comme ça, avec des lèvres plissées. Euh... fans de montage au ralenti de jeunes qui boivent de la bière avec des gobelets rouges et en levant les bras en l'air voici la version de DJ Sinkall Bras en l'air, bras en l'air Tourne ta bière, tourne ta bière Et puisqu'on parle des plages, si on bosse à Nova un petit peu au Brésil avec la chanteuse Barbara Mendes. Psychic <t> spies from China try to steal your mind's elation. Little girls from Sweden dream <t> of silver screen Quotations And if you want this kind of dreams, it's California. Petite question pour finir. Imaginez qu'Edith n'avait pas convaincu Fruit Chanté de rejoindre les Red Hot Chili Peppers et donc s'il n'avait pas trouvé ses arrangements et que cette chanson n'avait pas existé. Est-ce que David Duchovny serait devenu l'homme le plus sexy de la planète pendant, les 5 ans Eh, la question doit être posée. Retrouvez l'Historif en podcast sur rockandfolk.com Planning for your next trip Elevate your travel style with Quince.